0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Hung, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Hung ist seit 2013 Hochzeits DJ aus Berlin und ist Gründer von Ihre DJs und Noble Events. Letzteres ist eine DJ-Agentur mit insgesamt aktuell neun DJs, die eure Hochzeitsparty so richtig zum Beben bringen werden. Bei Hung könnt ihr aber auch passende Technik ausleihen, er schneidet euren Hochzeitstanz zum Medley und zudem ist er Mitbegründer von zwei richtig coolen Hochzeitspodcasts. Also, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Podcast. Lausch. Diese Podcast-Folge verspricht sozusagen viel gute Laune. Hung sagt nämlich selbst, Musik ist die Sprache der Menschheit. Deine Kernkompetenz, Hung, ist ja, gute Laune zu versprühen. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Was ist denn mal, wenn du einen schlechten Tag hast? Wie motivierst du dich, denn immer gute Laune am Wochenende zu versprühen?
1: Gute Frage, wow. Ähm, ich finde, ich freue mich ja schon vorher immer auf das Fest, gerade auf so eine Hochzeit. Man ist ja schon zwei, drei Tage vorher mindestens beschäftigt. Man hat sich quasi so schon so ein bisschen eingegroovt. Man hat das Musikprogramm schon aufgefahren. Man hat sich in der Kleidung schon gebügelt. Also automatisch an den Gedankengang, dass ich quasi bei der Hochzeit irgendwie dann schon irgendwann dann sein werde, freue ich mich schon automatisch. Das heißt, dieses Gefühl. Und wegen, oh, ich habe keine Lust, dahin zu fahren oder es gefällt mir alles nicht, das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Man freut sich schon wirklich Tage davor, es ist wie so ein kleiner Urlaub für mich. Es ist so, so, okay. so, so. Ja. Man weiß ganz genau, positive Vibes, die Leute sind gut drauf. Du kriegst was zu essen natürlich als Hochzeitsdienst, die, gutes Essen, gute Drinks. In
0: der Regel gutes Essen. Ja,
1: genau. Und ähm, die Leute freuen sich auf dich, das Pärchen freut sich auf dich und gerade der Moment… Mittlerweile mache ich ja vieles über Videomeeting, das heißt, wir sehen uns ja dann in 3D und in Farbe nicht meistens mit dem Kunden, mit dem Brautpaar. und der Moment, wenn wir uns dann wirklich auch sehen, dann wirklich live und in Farbe, in 3D, wirklich mal anfassen, spüren, festhalten, zusammen, ne? Küsschen links, rechts, das ist, da, da, da freut man sich, das Volle ist wie so, eine, wie so eine alte, alte Bekanntschaft, die man lange nicht mehr gesehen hat und jetzt freut man sich endlich, dass man da ist und insofern ist es, kommt es super selten vor, mir fällt jetzt gerade kein Tag ein, wo ich wirklich schlechte Laune hatte, eine schlechte Miene hatte oder irgendwie, wo einfach der Tag vielleicht blöd gelaufen ist, das wurde dann irgendwie, sobald man da ankommt und goldig empfangen wird, dann ist alles weg. Dann ist es okay. einfach eine schöne Welt. Also
0: das heißt, das ist einmal ein Prozess auf jeden Fall auf ja. den Hochzeitstag und zum anderen würde ich jetzt meinen, das macht auch einen guten DJ aus.
1: Ja, definitiv. Hm. Okay.
0: Sag mal, drei äh, Liedempfehlungen jeweils zum Brautstraußwurf. Das ist ja mal so ein Riesenthema oftmals auf der Hochzeit und zum Anschnitt der Hochzeitstorte. Also damit meine ich, wenn die Hochzeitstorte quasi feierlich in den Saal gefahren wird.
1: Genau, drei Liedempfehlungen. Also klassischerweise, das ist so der Classic, der Alltime classic jeder kennt ihn. Für den Brautstraußwurf ist natürlich Beyoncé Single Ladies. Yay. <lacht> Wobei man natürlich sagen muss, die Message ist nicht ganz richtig. Es geht nicht nur um die Single Ladies, es geht auch eher um die unverheirateten Damen. Es müsste also kein Single sein. Aber wenn man das Thema so ein bisschen weispült, passt es halt ganz gut. Also, das ist so der Top-Tipp Nummer eins. Ähm, mhm. Viele nehmen den tatsächlich, weil wie gesagt, wenn man das ein bisschen weispült, ist das Thema perfekt. Passt. Ähm, mhm. Tipp Nummer zwei, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Das passt wieder perfekt, Yay, I wenn, love die, it. wenn die Mädels <lacht> auf der Tanzfläche sind, ein bisschen shaken und den äh, Brautstrauß fangen wollen. Dann, dann sollen sie auch Spaß haben, deswegen passt das dahingehend natürlich auch, äh, der Song. Oder wenn sie einfach ganz ein bisschen crazy drauf sind, äh, Gwen Stefani mit Hollerback Girl ist jetzt nicht ganz so bekannt, aber der kommt auch ab und an mal vor. Der hat einen sehr groovigen, bassigen, Beat ähm, und nimmt die Gäste tatsächlich oder die Damenwelt sehr, sehr gerne mit. Ich spiele halt auch gerne, gerade beim Brautstraußwurf Songs, die viel Energie haben, die mhm. viel Freude versprühen und wo es ein bisschen kitschig und ein bisschen, ja, ein bisschen nach Lust und Laune, sage ich mal, versprüht. Das ist für mich halt ganz, ganz wichtig. Und halt, wie gesagt, meiner Top 1 ist halt Beyoncé Single Ladies. Auf Und jeden
0: Fall eine gute Herangehensweise, <lacht> würde ich behaupten. <lacht> Finde ich gut Hunger.
1: Und zum Anschnitt der Hochzeitstorte, da habe ich, also ich habe drei Songs, die ich oft spiele, weil sie sehr gewünscht werden. Das sind so die All Times, die wirklich oft gewünscht werden. Das ist einmal Christina Perry, A Thousand Years. Das ist eine sehr schnulzige Nummer, sehr romantische Nummer. Wird tatsächlich oft gewünscht, deswegen habe ich sie in meinen Top 3. Wirklich? Okay, ja, ja. verrückt. Ich dachte,
0: das ist immer so ein klassisches Einzugslied
1: zur Trauung. Ja, aber Und manche, äh, du musst dir vorstellen stellen, Sven, ja, Wir haben natürlich Brautpaare, die heiraten zum ersten Mal, sind mhm. äh, haben viel Disney im Background und okay, wollen gut. natürlich Magie, magisch Magic Moments und da passt natürlich auch ein schnulziger gut, Song, also romantischer Song, ja. A Thousand Years, ne, das äh, so lange soll ah, dann ja. äh, gerne auch ne, so eine Ehe halten oder länger, deswegen passt das halt für die. Mhm. Ist, ich nehme erstmal nur die Songs, die oft genommen werden. Ich habe dann ja. nachher noch eine kleine Überraschung für euch. Oha. Hm, <lacht> Nummer zwei wäre Callum Scott, You Are The Reasons, ebenfalls eine schnulzige Nummer, aber You Are The mhm. Reason, du bist der Grund, das ist halt meistens die Mädels, die sich das wünschen und das ist natürlich dann die Message auch, um hier ein bisschen an den an den Bräutigam, deswegen nehmen sie halt äh, die Nummer sehr gerne. Also oh.
0: Hungen, wir reden aber schon über den Hochzeitstortenanschnitt, wenn die reingefahren kommt. Ja ja ja? ja, ja, ja. Ich wollte nur noch mal nachfragen, ich dachte, du haust jetzt hier Songs raus, wo wir voll die Party ja, am ja, Gange ja. ist, aber okay. Warte gut, gut. warte warte Two. das ist
1: das ist, das ist tatsächlich, das ist wirklich Part 1, das wird sich oft gewünscht, so eine schnulzige Nummer. Und Part 3 ist Ed Sheeran oder Song Nummer 3 Ed Sheeran Perfect, auch das ist eine schnulzige Nummer tatsächlich. Aha, ähm, die wollen ja. das manchmal sehr, sehr romantisch haben.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mal, äh, warum nicht? Ich hätte jetzt nur etwas komplett anderes ja, erwartet. Das
1: sind die Nummern, die <lacht> sich oft gewünscht werden. In Summe in der Vergangenheit ne, von ja. über zehn Jahren Erfahrung. Ähm, die Nummern, die ich sehr gerne mag oder da, wo ich gerne mit einsteige, sind tatsächlich die Nummern, die einen richtig vom Stuhl nehmen die sagen die sagen okay die Torte kommt dahin jetzt kommt die Partyzeit so ein bisschen die das noch ein bisschen yeah. sprungvoller nehmen yeah. und da habe ich nämlich drei andere Songs Aha. aber das sind nicht die die ich oft spiele tatsächlich so. ähm, <lacht> ja ähm, Nummer eins ist Fluch der Karibik den Titelsong jeder kennt den Film von Johnny Depp auch Disney aber anders Disney Oh, und der hat halt so eine Energie, ne? der kommt der Song rein und dann kommt dieses, dieses, dieses Wirbel quasi an Emotionen und dieses äh, Feuerwerk, dieses Feuerwerk an, mhm. an, an Song. Jeder kennt es äh, von, von der Melodie her und das wäre so mein erster Songwunsch, den ich auf jeden Fall immer vorschlage, weil er halt wirklich die, diesen Vibe mitnimmt. Und Nummer zwei, was ich sehr gerne mag, das geht aber ein bisschen kitschig. Star Wars. <lacht> Star Wars. Wirklich? Star Wars. Ich bin kein riesengroßer Star Wars Fan, aber dieser, dieser Titel, diese Titelmusik, die ist so, die ist so, ähm, hat so einen Wiedererkennungswert. Definitiv, ja. Man kennt ihn, man weiß sofort, was los ist und äh, ist so ein bisschen catchy. Die Leute stehen auf und denken sich geil, krass, geile Nummer. So das habe ich schon auch gute Erfahrungen gehabt mit Star Wars. Also tatsächlich die beiden Songs würde ich selber persönlich empfehlen oder halt irgendein Song, der die Leute direkt halt von den Sitzen reißt, irgendwas, was gleich freudig ist, von 0 auf 100 hochzündet. Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, also ich glaube, da ist für jedes Herz etwas dabei gewesen, definitiv. Aber sag mal, gibt es denn Lieder, die überhaupt nicht gehen zu diesen beiden Events?
1: Ähm, ich finde schwierig an also es gibt natürlich Songs oder Brautpaare haben auch Songwünsche, die man halt nicht kennt oder die halt sehr schwierig sind, weil sie, weil sie es selber lieben, aber nicht unbedingt mainst keinen Mainstream-Charakter haben. Also was mir zum Beispiel einfällt, ich hatte eine Hochzeit, ähm, die waren sehr, ich sag jetzt mal Metal-Rock äh, angelehnt und die wollten gerne von Rammstein einen Song haben für den, für den Brautstraußwurf, war okay. jetzt nicht meins und es waren jetzt auch wirklich nur das Brautpaar, die sehr, der, der sehr verliebt waren in, in die Rammstein, Musikrichtung. Okay, ja, ja genau, die Braut, also die, die Gäste waren jetzt nicht so, die waren so ein bisschen verstört zu Beginn, aber haben sich dann trotzdem noch mitreißen lassen. Man muss die Gäste natürlich ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen lenken, dann geht das.
0: Also du meinst jetzt Rammstein gesungen oder meinst du Rammstein eine Piano-Version Nee, nee, die
1: richtig gesungen vom Band, also ich weiß auch den Song nicht mehr. Aber es war halt uh -huh. wirklich eine Nummer, die sehr, ähm, die hat auch gar nicht zum Konzept gepasst. Die wollten es gerne, ich habe es denen abgeraten, wir wollten es gerne haben, war okay. Mhm. Ja, also die, mhm. die Gäste haben es mit Humor genommen, aber ich würde es halt nicht empfehlen. Das wäre für mich tatsächlich ein, ein No-Go. Es geht nicht um Rammstein, aber es geht so, dass die Musikrichtung ist dann schon sehr speziell ein bisschen Definitiv, nischig und ja. äh, hat keinen großen Mainstream-Charakter, würde ich sagen. Ich würde sagen,
0: auch man könnte es unter Individualität verbinden. Ja, perfekt. Eine individuelle Hochzeit in dem Moment. Per also, oder ein individueller Moment, Event. Ne? Genau, Charakter. Genau. Ja. Okay, verstehe. Übrigens, DJ Hung findest du unter nobleevent.de. Bevor ich das jetzt großbuchstabiere, schau einfach in die Bemerkungen und da verlinken wir. Noble events Oder du findest die Hung auch in der Hochzeitsplauderei. Gut, das waren jetzt zwei Events quasi, abgesehen davon, eine Party zu entfachen. Aber wie schaffst du das denn jetzt, dass die Gäste entweder zur Tanzfläche überhaupt kommen oder wenn sie schon auf der Tanzfläche sind, weil der Hochzeitstanz war oder der Tortenanschnitt, wie schaffst du es, dass sie denn da bleiben?
1: Das ist natürlich die Erfahrung, die es macht. Ich bin schon lange dabei. Das heißt, ich habe mir dann tatsächlich auch irgendwann nach jedem Event, nach jeder Hochzeit lässt man natürlich alles Revue passieren und überlegt, was war gut, was war schlecht, was kann man mitnehmen, was, kann man, was sollte man zu Hause lassen. Also wichtig ist tatsächlich, dass die Musik bei mir im Vordergrund steht, dass ich, das geht gar nicht um mich, es geht gar nicht um die Darstellung, dass ich jetzt ein Künstler bin und ich ziehe da jetzt nicht meinen Schuh durch, ziehe da jetzt nicht meinen Schuh durch, sondern tatsächlich die Musik ist im Vordergrund, ich animiere die Gäste nicht mit dem Mikrofon, mache keine cheesy Witze oder sonstiges, sondern wirklich der Fokus ist die, Musik. Ich versuche natürlich immer so eine kleine Spannung aufrechtzuerhalten, ähm, dass es dann so langsam losgeht. Ich probiere mal so eine kleine Musik, musikalische Geschichte aufzubauen, dass es dann so einen Höhepunkt gibt. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Meistens ist es bei mir so ein bisschen wie bei einem Actionfilm. Das ist wie bei so einem wirklich klassischen Hollywood-Actionfilm. Zu Beginn, nach dem Hochzeitstanz, sind natürlich alle auf der Tanzfläche. Das heißt, du musst erstmal richtig Vollgas geben. Mhm. Volle Kanne die besten Hits rausholen, Popsongs, alles, was man kennt von Junges, Alt, Mainstream. Ähm, so die erste Stunde sollte es da wirklich Gas geben. Danach ist immer so eine Zeit, wo es ein bisschen runtergeht, weil die Gäste sich was zu trinken holen, das Schuhwerk ausgetauscht wird, mhm. das Make-up nochmal angesetzt wird oder sonstiges. Es, wird so, es gibt immer so eine kleine Phase, wo es ein bisschen ruhiger wird. Da hole ich natürlich dann noch nicht ganz aus mit den Songs, sondern gehe so langsam so einen halben Schritt runter mit den Songs. Guck mir an, wen habe ich auf der Tanzfläche? Meistens habe ich die Damenwelt auf der Tanzfläche, die jungen Damen, die bleiben meistens immer auf der Tanzfläche. Das egal heißt,
0: mit welchem Schuhwerk. Egal mit welchem <lacht> Schuhwerk, ja.
1: Teilweise ziehen sich den aus und haben dann gar kein Schuhwerk mehr an. Mhm. Ähm, dann bespiele ich natürlich diese musikalische Gruppe ne, und weiß dann natürlich auch, was ich da äh, spielen darf und kann. Ähm, muss aber natürlich zusehen, dass ich die Leute wieder ranhole irgendwann und dann kitzle ich die natürlich dann wieder mit, den, mit der Trickkiste und hole die vollen Hits wieder raus und dann hole ich mir die alle wieder ran. Das ist eine Methodik. Ansonsten mache ich das gerne auch wie ähm, bei einer Anglermethode. Oha, angel, jetzt wird interessant. Ich angle privat auch, deswegen nehme ich dieses Beispiel. Du setzt einen Köder an, also einen musikalischen Köder, setzt er an ins Wasser und beim Angeln ist es so, du ziehst an, den, an der Route, du holst die Route, die Route ein, machst nach links, nach rechts, du spielst ein bisschen mit deinem Köder, das machst du bei der Musik auch. Du spielst ein bisschen, du spielst sie nach links, rechts, hoch, runter, Probierst dich ein bisschen aus und wenn du merkst, okay, jetzt hast du gerade den Groove, jetzt hast du gerade den Vibe, jetzt hast du gerade die Leute, also du hast quasi den Fisch an der Angel, die Gäste an der Angel, die Gäste auf der Tanzfläche, dann holst du voll aus und holst natürlich die volle Trickkiste raus. Über die Jahre über die verteilt hast du natürlich auch ein gewisses Repertoire, wo du genau weißt, wenn ich da jetzt Song X raushole, ich weiß ganz genau, die rasten da total aus. Ja? Wenn ich da jetzt Peter Fox hole, schüttel den Speck, gerade in Berlin-Brandenburg. Die rasten da und feiern alle Tanzfläche aus. Die drehen durch. komplett aus <lacht> und drehen ab. Und ja, ich weiß will, natürlich, ich welche will. Songs da in dieser Kiste sind und welche ich vorher noch nicht rausholen darf, bevor ich die noch nicht alle habe. Und so ist es so ein bisschen das Musikprogramm aufgebaut, dass ich also so eine Schwingung, so eine Wellung spiel, Wellen spiele, ähm, weil es bleibt meistens zumindest halt nicht immer konstant voll auf der Tanzfläche. Es ist eine Hochzeit, es ist vollkommen normal, dass Gäste sich dann unterhalten, mal rausgehen, vielleicht eine rauchen wollen, vielleicht sich mal ausruhen wollen. Aber um die Leute dann wieder einzuheizen, muss man halt so eine kleine wellenartige Formen äh, Musik spielen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Also ich glaube, Hum. Jetzt mal ohne Mist, aber das war ungefähr die beste bildliche Darstellung einer vollen Tanzfläche, wie du das machst, die ich jemals hier in, die, in der Hochzeitsplauderei gehört habe. Das war der absolute mega Megakracher. Ich glaube, jeder da draußen kann sich jetzt vorstellen, wie diese Tanzfläche bei dir immer wieder etwas weniger bespielt ist, etwas mehr, etwas weniger, etwas mehr und immer aber wieder voll wird. Geile Nummer, Ich glaube, mit der Angel kann
1: man sich, kann man sich das gut wirklich vor, äh, vorstellen, ja. Weißt du, was mir da
0: gerade einfällt? Ja. Wusstest du eigentlich noch, vielleicht überrasche ich dich jetzt damit, aber wir hatten mal eine Hochzeit zusammen, also nicht zusammen. Äh, tatsächlich, ich war Gast auf einer Hochzeitsfeier, wo du aufgelegt hast und ich kann hiermit bestätigen, dass der Hung das wirklich bis zur Perfektion kann. Das war 2019, immerhin vor vier Jahren, wir haben mittlerweile 2023, das war Michelle und Frank. Ah, in Kaput.
1: und Frank in Kaput in Potsdam ach in nein Kavalierhaus doch ah, damit kommt sie jetzt gerade um die Ecke aha
0: schau an schöne ich Grüße an Michelle sie, äh, ja schönen <lacht> Grüße an Michelle und Frank es war eine phänomenale Party ja. ich wollte eigentlich im Vorfeld erzählen jetzt habe ich es jetzt getan das ah, war jetzt eigentlich gar nicht ja gemein. ich
1: kann mich sehr gut an, an die Hochzeit erinnern es gab auch einen äh, kleinen äh, Strip Dance ja. so kann man das ich, sagen kann man mit auch so Genuine sagen. Pony also auch das lebt natürlich DJ ne, wenn spontane Einlagen kommen oder man sieht, oh da könnte da ist was am entfachen. Ne? Da waren so zwei junge Kerle, wenn wir kurz mal darüber sprechen. Zwei junge Kerle konnten wirklich super gut tanzen, richtig gut. konnten sich richtig gut bewegen. Wow. Mhm. Wer Magic Mega. Mike den Film gesehen hat, ähm, ähm, wo die Leute sich ausziehen, ja? also das waren so zwei Jungs, zwei Magic Mikes auf der Tanzfläche und die haben da einen rausgezaubert. Der eine kam dann und meinte Hung, ich will mal, ich will mal was, was, was Cooles machen. Kannst du mir einen geilen Song einspielen? Dann habe ich halt von Genuine Pony, das ist so die Hymne für Striptease, Männer Striptease, ähm, habe ich rausgeholt. Und dann war natürlich, das musste als DJ natürlich machen spontanerweise. Und dann hatten wir natürlich zwei Striptease-Tänzer auf der Tanzfläche. Hammer. Hammer. Haben alle abgeholt, ja. das war alles spontan, null geskriptet, gar nichts. Ich war selbst überrascht. Ja, ähm, ich, ich wusste ja auch. auch gar nicht, wie die tanzen, was die machen. Aber die haben da wirklich Feuerwerk, großes Feuerwerk gemacht. Das war äh, cool. Aber ja, gut zu wissen, Sven, Ja, Danke, dass du jetzt die Info live und in Farbe jetzt mit mir geteilt hast.
0: Gerne, oh, kein Problem. Auch die Überraschung ist mir gelungen. Cool, sehr geil. Ey, sag mal, weil äh, andere Sache. Würdest du eigentlich sagen, dass man auch am Sektempfang schon abrocken kann?
1: Schwierig. Ähm, es gibt natürlich und wieder auch Anfragen, wo man sagt, okay, die hätten gerne schon zum Sektempfang ähm, Musik. Mhm. Das mache ich natürlich auch gerne. Manche lassen sich inspirieren durch Pinterest, YouTube und sehen, dass in Amerika schon getanzt wird. 13 Uhr. Ja, genau. Äh, das voll auch. in der Mittagssonne. Genau. Ähm, ja, aber man muss sagen, die deutsche Kultur ist da ein bisschen anders. 13 Uhr ist so ein bisschen Kaffee und Kuchen, ist auch noch sehr heiß. Also es ist nicht so die Zeit, wo man wirklich auch tanzen möchte und will. Insofern ist es eher um 13 Uhr mehr Background-Musik. Du kannst einen mhm. DJ buchen, der macht natürlich einen coolen Vibe, hat coole Musik, spielt aber eher so im Hintergrund und untermalt einfach das alles so ein bisschen. Mhm. Er holt noch nicht so wirklich die Trickkiste raus weil die Gäste auch noch nicht so in diesem Vibe und diesen Flow sind. Yeah. Aber es gibt auch schon mal hin und wieder Hochzeiten, die wollen gleich um 13 Uhr beginnen, weil sie wissen, um 12 Uhr nachts ist hier vorbei. Das heißt, die fangen dann früh an. Und ich habe auch hin und wieder Hochzeiten, die sind 13 Uhr, dann geht's los direkt gleich Partykracher. Ähm, irgendwann bin ich dann komme ich da auch in die Not, was spiele ich dann abends? Ne? Natürlich meine Trickkiste voll, aber du darfst halt zu Beginn dann auch nicht gleich alles rausholen, dann hast du nachts nicht mehr. Deswegen, ja, das ist wohl wahr, das, das
0: ist, ist wohl wahr. Das ist schon ein bisschen tricky dann. Das
1: ist schon tricky, mhm. aber das geht, aber die Regel ist es nicht. Also oftmals mhm. werde ich wirklich erst im Abendessen gebucht, macht auch aus meiner Sicht am meisten Sinn. Vorher kannst du irgendwas anderes machen, es gibt da andere äh, Elemente, die du musikalisch mit einbauen kannst, mit einer kleinen Band oder sonstiges. Aber wenn du natürlich gerne DJ haben wir jetzt, ich bin gerne bereit zu spielen, habe coole Sachen dabei, ein cooles Setup, klar, definitiv.
0: Also die Partygraher gehen auch schon nachmittags, <lacht> wenn man das denn möchte. Ja, richtig. Andersrum gibt es eigentlich auch äh, Brautpaare, die dich zwar buchen, aber die jetzt keine Tanzstimmung wollen, sondern eher so ein bisschen Hintergrundmusik, auch am Abend tatsächlich?
1: Ich habe tatsächlich meine Hochzeit gehabt, Sven, ja, verrückt. <lacht> verrückt, ja. Also um mal schnell zu, um erstmal schon mal zu spoilern, ich habe mich irgendwann gefragt, was mache ich hier überhaupt? Also das war, so, das war so die Frage, ja. Ähm, wo fange ich an? Also das Brautpaar hat mich gebucht, die wollten unbedingt einen DJ haben, klar, bin ich da, definitiv. Ähm, haben auch gesagt, die haben ein sehr tanzfreudiges Publikum, finden sie cool, die selber sind jetzt nicht so unbedingt die Tänzer. Ich habe gesagt, ja gut gern, aber ich würde euch schon gerne auf der Tanzfläche haben, aber ja, war jetzt einfach nicht deren Welt zu tanzen. Ist okay, passt. Ist halt ab und zu so. Aber als ich dann da war, es war jetzt nicht so das partyfreudige Publikum, wie es mir versprochen wurde. Ach so. ähm, die Ui. Tanz, die, die Meute, ich sag mal. Es war eher so eine Sitzer, die Sitzergesellschaft. Die wollten mhm. gerne sitzen, coole Musik haben. Und auf jeden Fall. Also die wollten Musik im Background haben, aber es waren jetzt nur nicht so die Tänzer. Egal mit welchem mit welcher Musik ich die begeistert habe und welche trickkiste ich rausgeholt habe, die waren einfach von Grund von der Natur aus, waren halt viele, nicht alle, aber viele mhm. dabei, die es wirklich gesellschaftlich einfach geliebt haben, zu sitzen, gute Musik im Hintergrund zu haben, und das war okay. Das war Und haben jetzt, auf die Unterhaltung gesetzt. Die haben auf die Unterhaltung gesetzt, aber ja. die Zielstellung war von der von dem Brautpaar auch gar nicht so gewollt, dass sie so wirklich voller feuerfrei alles haben wollten. Das war schon eher meine Zielstellung an dem Tag, ja, dass ja, ich trotzdem ja. natürlich um das eigene DJ-Ego. Man will natürlich abliefern, man will abfeuern, man will ein voll tolles, geiles Fest haben. War am Ende des Tages nicht so. Deswegen habe ich mich da tatsächlich gefragt, was mache ich hier überhaupt?
0: Ja. ja, das ist natürlich schade, weil dann irgendwann ja, wie du schon gesagt hast, fragt man sich, warum man da ist. Aber gut, es ist ja nicht äh, das normale Klientel. Es war nicht so die Regel, nein. Nicht die Regel, genau. Nein. Übrigens den DJ Hung findest du auch auf Instagram, at DJ-Hung, geschrieben H-U-N-G, wie man spricht, unterstrich so, Berlin. Und uns findest du at Hochzeitspunkt Hung, was ist denn eigentlich dein Lieblingssong?
1: Uh, ich habe immer einen speziellen Song, den habe ich auch auf meiner eigenen Hochzeit gehabt. Ähm, Ascher. Ein amerikanischer RB-Sänger yes, <lacht> mit Asha. dem Song Yeah. Also yeah. wenn du den spielst, dann bin ich auf der Tanzfläche. Komischerweise, ich kann dir erzählen, Svenja, Freunde von mir wissen das, dass es so mein Signature-Song ist. Und äh, wenn die dann im Club sind, senden sie mir nachts um 3 Uhr nachts eine WhatsApp mit dem Song. Nein, <lacht> und kriegt dann von überall, von irgendwelchen Kanälen dann immer die Song zugeschickt und ich denke mir meine Güte. Meine <lacht> Jeder Güte. weiß es. Jeder weiß es. Also Asha Yeah ist quasi, das ist so mein, mein Song. Quasi. Ja,
0: den kenne ich tatsächlich auch von, ich würde jetzt sagen, Jugendlicheren Jahren, immerhin bin ich Mitte 30, ja, also auf jeden Fall der Anfangszeit der Disco. Ja. Und da war auch immer Arscher, yeah, I know, yeah. Cooler ja, cooler Song. Wo in der Location sollte man denn die Tanzfläche aufbauen, Hung? Eine
1: sehr gute Frage ist, wenn ja, Fragen mich tatsächlich auch die Brautpaare. Ne? Die ah. Brautpaare heiraten mhm. zum ersten Mal, wissen oder wollen natürlich ein bisschen ähm, Infos haben, deswegen buchen sie auch einen DJ oder einen Hochzeits-DJ, weil sie natürlich am Ende des Tages sehen, sie nur die volle Tanzfläche. Aber um die tolle volle Tanzfläche zu erreichen, reicht es nicht einfach nur ein Fest zu planen, sondern man muss schon ein paar Sachen im Voraus planen. Ähm, ich bin immer ein Fan davon, auf Nochzeit zwei Zonen zu errichten. Einmal so die Tanzzone und einmal den, den Rückzugsort, damit Gäste sich auch unterhalten können, aber nicht abseits vom Geschehen sind, dass sie trotzdem irgendwie noch dabei sind, dass wenn sie dann einen Song hören, direkt aufstehen können und dann hin auf die Tanzfläche. Deswegen habe ich immer so ein Zwei-Zonen-System. Sollte, wenn möglich, alles in einem Raum sein. Also ich mag es ungern, wenn die Räume getrennt sind, sprich der Bereich, wo gegessen wird und der Bereich, wo getanzt wird, dass der getrennt wird, weil das so das vermischt sich dann nicht so gut, das Publikum. Deswegen mag ich das gerne alles in einem Raum. Wie gesagt, hinten so ein kleinen Rückzugsort, wo es ein bisschen leiser ist und vorne, wo dann meine Lautsprecher sind, dann auch gerne ein bisschen lauter und alles gerne auch in Sichtweite, dass man mhm. das auch sieht, die Tanzfläche. Ähm, wie ich schon gesagt habe, wenn ich dann irgendeinen Song spiele, wo sich dann jemand wiedererkennt, ja, wie gesagt, bei mir wäre es jetzt Asha yeah, da würde ich direkt aufspringen. Für jemand anders ist es vielleicht, keine Ahnung, ein anderer Song. Peter Fox hatte ich vorhin genannt, Schüttel Land Speck. dann auf jeden kommen Fall sie auch direkt. so ein Ding. Ja, auch so ein Ding. <lacht> dann stehen, stehen sie auf einmal auf und lassen die, äh, und, äh, die, die Unterhaltung liegen und stürmen auf die Tanzfläche. Manchmal sehen ich das. So, ja. Oder <lacht> manchmal sehe ich von draußen die die die, die, die Raucher, lassen die Zirette liegen, schmeißen sie so hin und kommen direkt auf die Tanzfläche. Deswegen finde ich es gut, dass die Tanzfläche nicht zu weit weg vom Geschehen ist. Es sollte schon irgendwie so in dem Mittelpunkt oder irgendwo in der Nähe zumindest sein. Das würde ich empfehlen. Ansonsten ist äh, Alkohol und Musik verbindet ja auch sehr gut. Natürlich geht es auch ohne, aber meine Erfahrung zeigt gerade, dass Alkohol und Tanzen und Musik und alles drum dran einfach besser funktioniert. Sprich, die Tanzfläche sollte schon in der Nähe von einer Bar sein. Das ist auch gerade ein schöner Magnetpunkt für die Gäste, die vielleicht nicht tanzen wollen. Ähm, für die Gäste, die sich was zu trinken holen, dann sind sie wenigstens auch in der Nähe von der Tanzfläche. Das ist ein guter Magnetpunkt, damit die Leute einfach zusammenkommen und wenn sie dann einen Song hören, dass sie wieder auf der Tanzfläche in der Nähe sind, ähm, deswegen würde ich immer empfehlen, dass die Tanzfläche. Fläche in der Nähe zumindest von einer Bar ist, sofern es eine Bar gibt natürlich.
0: Ja, ist ja genau das Gleiche wie in der Disco. Ne? Die Tanzfläche ist auch meistens eben in der natürlich. Nähe einer Bar und ja. das ist immer gut. Wie groß sollte denn flächentechnisch so eine Tanzfläche für 50 Gäste sein? Kann man das so größentechnisch einordnen?
1: Ja, ein Quadratmeter wüsste ich jetzt nicht, wie viel das ist, aber ich tendiere immer dazu, dass es nicht zu groß ist, mhm. weil gerade ich mag das so, dass es eher ein bisschen enger ist. Das ja. sieht dann von außen auch ein bisschen fülliger aus. Mhm. Kücheliger, kuscheliger. Wir Menschen, wir sind ja Rudeltiere. Wir mögen es ja gern miteinander und zusammen. Und ähm, das, ist so alle, das ist so ein bisschen Psychologie. Wenn du dann siehst, die Tanzfläche ist voll, obwohl es vielleicht auch nur zehn Leute sind, aber es wirkt halt voll, dann hat man selber automatisch auch Lust und wirft sich dann auch ins Gestümmel, äh, Getümmel und insofern <lacht> ins Getümmel. und insofern also nicht zu groß in Quadratmeter wüsste ich jetzt tatsächlich nicht wie viel das sind für 50 Gäste ich hätte jetzt vielleicht 15 Quadratmeter getippt ohne es wirklich zu wissen also mhm. nicht zu groß. Relativ kompakt würde ich kompakt, jetzt empfehlen. Kompakt, ja. ja okay. Relativ kompakt. Also nicht halt.
0: pro Gast einen Quadratmeter, Nein. sondern definitiv maximal die Hälfte.
1: Du, du willst ja auch als Brautpaar, dass die Gäste ähm, alle zusammenkommen und alle bleiben Und wenn man halt so eine riesige Tanzfläche hat, dann ist es so, dann hat man da ein Grüppchen, dort ein Grüppchen. So wie dann war es in der Schule, hat man immer so kleine Grüppchen, das will man nicht. Auf der Hochzeit, die sollen alle zusammenkommen. Es ist dann, aus zwei wird eins. Ne? Und insofern ist es schön, dass alle zusammen sind. Und deswegen empfehle ich es halt nicht zu groß, wenn möglich.
0: Der Definitiv. Bin ich voll deiner Meinung. Du sagst, auf deiner Webseite schreibst du sieben Schritte bis zur Buchung des DJs. Kannst du uns die sieben Schritte mal kurz erklären?
1: Ja, klar, natürlich. Wobei, kleiner äh, Disclaimer vorab, es sind nicht immer sieben Schritte. Es gibt da äh, auch Abweichungen, aber oftmals sind es sieben Schritte. Ich erkläre euch auch, warum es oftmal, äh, manchmal keine sieben Schritte sind. Ähm, Schritt Nummer eins wäre erstmal das Angebot. Natürlich, ich schicke erstmal das Angebot an das Brautpaar hin mit ein paar Infos über mich und einem Preis äh, und zumindest ein paar grobe pauschale Preise, dass die schon mal einen Anhaltspunkt haben. Ähm, als nächstes gibt es immer ein Meeting. Zu 99% gibt es immer erstmal ein Meeting, weil ich auch wissen will, ob ich überhaupt der Richtige bin für die mhm. beiden. Das heißt, wir. ich sage immer so gern, das ist wie Tindern. Ne? Man, man, <lacht> man, man schaut, dass man wirklich zusammenpasst. So ein DJ, so ein bucht man ja tatsächlich, das ist eine Bauchentscheidung.
0: Hong, du bist der beste, bildbeschreibendste Gast, den ich, glaube ich, jemals hatte. <lacht> Genial. Ein absoluter Mehrwert für die Hochzeitsplauderei.
1: Tatsächlich tatsächlich ist es so. Ne? Es ist nichts anderes als Tindern. Man, man lernt sich kennen, man schaut, ob das die Chemie passt, ob das Bauchgefühl ja oder nein sagt. Ähm, das weiß man halt vorher nicht, das sagt ein Bild nicht aus, das sagt ein Video nicht aus, das macht mindestens ein Videomeeting, sagt das dann aus, ob die Menschen zueinander passen und auch da kann man die Wünsche und Vorstellungen natürlich besprechen und schauen, ob man dann wirklich zueinander passt. Sollte das passen, oftmals ist es so, dann wäre der nächste Schritt ein schriftlicher Vertrag, den ich dann aufsetze und dem Brautpaar zusende. Im Anschluss wird dann äh, unterzeichnet, dann gibt es eine Anzahlung, bei mir gibt es immer eine Anzahlung, eine Abschlagsrechnung, die dann geschickt wird. Ähm, wenn das jetzt fix ist, ist quasi das Datum soweit fix und alles. da steht jetzt nichts mehr im Weg. Die DJ-Buchung ist soweit jetzt erstmal fertig. Ähm, nach dem vertraglichen und nach der Anzahlung, so circa zwei bis vier Monate vorher, gibt es einen sogenannten Check-up-Call. Das heißt, ich melde mich einfach nochmal vorher. Meistens ist ja so, das hatte ich vorhin schon gesagt, die Brautpaare heiraten, heiraten zum ersten Mal, sind aufgeregt, wissen nicht, was alles auf dem Schirm haben. Und da tut es ganz gut, wenn ich mich als Dienstleister einfach mal bei denen melde. Hey, hallo. Ich bin da weiterhin für euch da. Habt ihr irgendwie Fragen? Braucht ihr noch irgendwas? Einfach nur damit ihr ein gutes Gefühl haben. Okay, der DJ ist da. Der kümmert der sich um alles. Bescheid. Der weiß Bescheid. Der weiß Kann mich auf ihn verlassen. Genau, du kannst dich <lacht> auf ihn verlassen. Ja. Es gibt einfach so ein gutes Gefühl. Das ist dieser sogenannte Checkup Call. Ähm, Im sechsten Step gibt es einen Final Call, der letzte Call. Der ist wirklich. Das ist wirklich ein wichtiger Call. Da geht es wirklich darum, dass wir den Tagesablauf besprechen detailliert. Wann ich aufbauen soll. Ähm, die Musik wird abgestimmt, Finale nochmal, insbesondere der Hochzeitstanz. Song für den Hochzeitstanz, wird da nochmal abgestimmt. Also alle wichtigen Details, die ich brauche, die wir im Vorfeld schon irgendwie hin und her getauscht haben, brauche ich dann bis zu dem Termin dann wirklich fix oder gibt den quasi nochmal eine Woche oder so, dass ich dann wirklich alles zusammen habe. Aber das ist wirklich ein wichtiges Gespräch, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, der siebte Schritt ist tatsächlich nur die Party-Time, ready to rock nenne ich das immer. Das heißt, ich erscheine, wir haben eine coole Zeit, wir machen eine, eine, geile, Tanz, eine, eine geile Tanzparty machen wir und haben einfach nur Spaß zusammen. Und Mega. warum ich gesagt habe, es sind vielleicht nicht immer sieben Schritte, es gibt natürlich Hochzeiten, da werde ich spontan eine Woche vorher gebucht. Ja. Dann gibt es natürlich kein check up call Es gibt auch äh, Buchungen, da bin ich zwei Tage vorher gebucht, dann habe ich da auch okay. keine, da habe ja. ich auch keine Anzahlung nee. zum Beispiel. Ja. Ne? Deswegen sind Verstehe. nicht immer die sieben ja. Schritte drin. Ja. Aber, ähm, in der Regel. In der quasi. Regel, genau, im ja. Idealfall ja. haben wir sieben Schritte vorher, genau.
0: okay. äh, Bei ähm, Planung, Check-Up-Call, äh, nimmst du denn auch Liedwünsche vom Brautpaar quasi entgegen und integrierst sie dann in deine Liedabfolge?
1: Genau, bei mir gibt es quasi äh, vorweg, wenn ich den Vertrag verschicke, schicke ich auch eine Musikwunschliste mit. Mhm. Das heißt, da können sich die äh, Kunden und die Baupaare einfach austoben, mir die, deren Musikwünsche mitteilen. Aber ich sage denen auch bitte nicht nur die Musikwünsche von denen, sondern auch von den Gästen. Ich vorhin noch gesagt wegen, wegen Rammstein. Also es reicht mir nicht nur die Musikwünsche von den Brautpaar zu haben, sondern natürlich auch so ein bisschen die Gesellschaft, und die Familie mit äh, einzubeziehen. Und klar, die können wir dann Spotify Listen äh, teilen. Die können Apple Podcast Listen, nicht äh, Podcast Apple Music Listen, können sie teilen. Mhm. Das geht. Also ich nehme Musikwünsche entgegen, sag, auch von den Gästen, so auch von sagen. den Gästen Gut, ja. und mhm. auch natürlich vom Brautpaar. Aber ich sage denen natürlich, dass diese Liste soll als Inspiration dienen. Ja. Es muss nicht
0: sein, eins zu eins runtergerattert richtig, und alles gibt, ne? genau. jedes einzelne Lied davon. Ich sage denen, dass ja. es
1: kann halt sein, dass die Songs auch einfach nicht funktionieren. Da muss ja. man einfach dynamisch sein und gucken, ob wenn es funktioniert, klar, spiele ich es, wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es erstmal weg. Ja, das und dafür habt ihr auch ja
0: auch einen Profi wie DJ Hung quasi an der Hand. Das heißt, ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Party läuft und die. rockt, ja, gerockt wird. Wenn nicht jedes Lied der Lieblingsliste gespielt wird, heißt das ja nicht, dass die Party schlecht wird, weil das Lieblingslied kann man auch auf der nächsten Party wieder spielen. Ja. Jetzt hast du auch schon mir das Stichwort für die für meine nächste Frage gegeben, weil ähm, es gibt ja immer auch seit DJ versus Spotify Playlist. Hört man immer mal wieder und es heißt diskutiert. Kannst du uns Vor- und Nachteile sagen? Kannst du uns ein bisschen abholen?
1: Ja, definitiv. Ich fange mal bei Spotify an, weil das vielleicht ein bisschen einfacher ist. Also der Vorteil bei einer Spotify, bei einem Spotify-DJ, so nenne ich das immer, ähm, ist natürlich, es ist kostengünstiger. Klar, ganz gar keine Frage. Du könntest es sogar umsonst machen, hast aber Werbung zwischendurch, aber von der Theorie her könntest du sogar umsonst äh, Musik spielen. Ähm, du hast natürlich bei Spotify eine riesige Musikauswahl. Ähm, die ist so groß, da kann, glaube ich, keiner mithalten. Ähm, Selber kannst du so eine Playlist relativ einfach erstellen bei der Arbeit in der Mittagspause. Du kannst dich vorher schon beschäftigen damit so ein bisschen. Deswegen ist das relativ einfach. Und ein guter Vorteil an so einem Spotify-DJ ist, du brauchst wenig Platz. Du kannst mhm. in jede Ecke, ein Quadratmeter reicht dafür tatsächlich. Ja, zwei Boxen aufgestellt, ein Handy, mehr brauchst du nicht. Von der Theorie her äh, reicht das. Aber reicht natürlich nicht für eine Hochzeit und nicht für eine Party, sonst wäre ja meine Daseinsberichtung gar nicht äh, vorhanden. Deswegen erzähle ich euch oder erläutere ich natürlich auch die Vorteile eines Hochzeits-DJs. Also wir haben natürlich einen großen Erfahrungsschatz, wir waren schon auf einigen Hochzeiten. Ähm, du musst dir vorstellen, so eine Hochzeitsparty, wirklich nur die Party von Tanz bis zum Ende, dauert in der Regel so zwischen fünf und sechs Stunden. Und in diesen fünf, sechs Stunden hast du wirklich nur dieses kleine Zeitfenster, wo du wirklich abliefern musst als Hochzeits-DJ und das macht, das wird halt schwierig für Spotify, weil Spotify rattert einfach nur Liste runter, egal wer wo auf der Tanzfläche ist, egal was da gerade passiert, es wird einfach runtergejagt. Mhm. Der DJ ist natürlich da so ein bisschen dynamisch, der guckt natürlich, ist die Omi da, dann… Gehe ich da in die Richtung? Ist da gerade ein männerlastiger Kern auf der Tanzfläche? Dann ja. gehe ich in die Richtung. Also es ist alles immer ein bisschen abgepasst und abgestimmt an, an den Verhältnisse ähm, und an die Gäste. Deswegen ist das natürlich wichtig. Außerdem, Spotify nimmt diesen Vibe halt nicht mit. Ja, der, wie gesagt, der spielt einfach nur alles ab. Der DJ, der sieht das alles, geht ein bisschen mit den Gästen. Wir hatten es vorhin gesagt, es kommt spontan irgendwie ein Wunsch. Man möchte gerne Striptease machen. Dann baut man das irgendwie mit ein. Der Vorteil ist auch noch bei dem Hostels DJ, der macht es natürlich harmonisch. Ja. Ja, da gibt es keinen Start und keinen Stopp. Das Lied wird nicht von Anfang an bis Ende durchgejagt, eine sechs Minuten Variante von einem Song, ja. sondern der DJ kürzt das dann auch gerne mal ab ja. und spielt die Songs natürlich so harmonisch, dass man den Übergang gar nicht merkt. Also im besten Fall merkt man natürlich den Übergang nicht als, als, als Gast auf der Tanzfläche und man kann in demselben Tempo, in demselben Rhythmus weitertanzen, ohne dass man da verstört wird. Das ist natürlich der, der, der Vorteil eines, eines DJs. Und ein weiterer Vorteil ist, wir bringen natürlich die Technik mit, in der Regel. Nicht alle, aber die meisten Hochzeits, DJs, die ich kenne oder ich, ich bringe die komplette Technik mit. Das heißt, das Brautpaar muss sich nicht darum äh, kümmern, welche Boxen sie brauchen, was für einen Anschluss, äh, welchen Strom und Sonstiges. Das mache halt alles ich. Das komplett, eine Komplettlösung biete ich an. Die sollen tatsächlich nur das Schuhwerk ta tauschen und tanzen. Das reicht mir. Ich mache den Rest. Und ähm, ja, das ist halt der, der, der Vorteil. An Und
0: ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, tatsächlich so eine Anlage ist einfach wichtig, richtig, richtig, wichtig. Ich war bereits auf einer Hochzeit, da hat die Anlage von der Location nicht unbedingt an diesem Tag so richtig Lust gehabt zu funktionieren. <lacht> Und der Hochzeitstanz war dann etwas, naja, sagen wir musikalisch sehr leise unterlegt. ja. Und das Mikrofon hat nicht funktioniert, als der Bräutigam eine Ansprache machen wollte. Ja, Und es hat nur natürlich. die Hälfte der Hochzeitsgesellschaft gehört. Das ist natürlich schade. Und wenn du einen Profi-DJ an der Hand hast, der cooles Equipment mitbringt, dann ist der ja auch sozusagen sorry, wenn ich das jetzt sage, aber verantwortlich für das Equipment und eben in der Regel weiß er auch, wie er da ne, das zu handeln hat. Location hat halt den Techniker gerade nicht im Haus, ähm, das Servicepersonal kennt sich nicht aus, na, schwuppdiwupp, hast du das Problem, ja? Genau. Also da bist du bei einem DJ definitiv gut aufgehoben.
1: Das ist ein gutes Stichwort, was du sagst mit der Verantwortung, also du gibst es ja auch ab als, als Brautpaar, wenn du dann Hochzeits-DJ buchst, du hast diese Verantwortung nicht, die gibst du ab, du lässt da einfach liegen und freust dich nur auf den Tag und mit den Gästen zu teilen, tanzen zu feiern, der DJ kümmert sich um alles, ne? um, die mhm. um die Sicherheit der Technik, dass alles läuft, dass alles funktioniert. In der Regel weiß er auch, was er mitbringt. Insofern ja, ist die Garantie eigentlich oftmals so, dass es auch funktioniert. Ein weiterer Punkt, was mir noch einfällt, ist das Internet.
0: Ja, ich dachte, du hast schon fertig. Äh, Aber da gibt es viele Vorteile. Eine, sehe ich. eine,
1: eine Sache noch. Ähm, Spotify, du brauchst natürlich Internet. Ja, das stimmt. Ich finde, dieser, dieser, dieser Podcast natürlich sehr regional. Ich bin oft in Berlin und Brandenburg unterwegs und gerade in Brandenburg, muss ich leider gestehen, ist das Internet ausbaufähig. So nenne Nicht ich das jetzt so mal. So gut. Ja, genau. Das heißt, du hast dann natürlich Pech, wenn du da eine Spotify-Liste und ein Handy hast und keinen Empfang hast oder auch kein WLAN. Sowas gibt es. Es werden Leute lachen, aber es gibt Locations, die kein WLAN haben, die gerade mal noch so ein Handynetz haben, aber nur ein e internet haben. Da bist du dann aufgespissen mit Spotify. Du kannst natürlich bei Spotify, gibt es eine Offline-Funktion.
0: Downloaden. Genau, mm.
1: downloaden. Musstest es dann vorher aber alles machen und alles, ne, aber das hast du alles nicht beim DJ, der kümmert sich um alles. Du kaufst dir da einfach ein Rundum-Sorglos-Paket und fertig. Ja, du, genau, und du, du, bra du brauchst
0: nicht äh, denken, dass, der, dass ein Hochzeitsgast einfach mal schnell ans Handy äh, flitzt und dann sagt, oh, ich will aber jetzt meinen Lieblingssong hören und das ist aber total konträr von dem letzten Song. Also ja. da brauchst du dir halt auch keine Sorgen zu machen und du kannst halt individuell auf die Events, die gerade stattfinden, die Showentlagen und whatever, einfach reagieren. Das ist halt ein richtig großer Vorteil und die Technik, die Technik, ich sag's euch, die Technik. <lacht> ein wichtiger Sache, Punkt.
1: Eine Sache fällt mir ein von einem Brautpaar, die mir, ich bin ja nie auf einer Spotify DJ äh, gebucht. Ich habe es privat noch nie erlebt, dass ein Spotify, dass eine Spotify Liste gespielt wurde, aber mir wurden teilweise von Brautpaaren äh, gesagt, die würden gerne DJ buchen, weil es vorher ein Spotify DJ gab und da war das genauso wie du gesagt hast, wenn ja, mhm. da kann jeder, da kann ja jeder ran. Ja, da kann, kann jeder, jeder Handy Song sich das Handy schnappen, einen Songwunsch äh, einfach auch unterbrechen teilweise dass der Song nicht gerade voll am Laufen ist und einfach unterbrochen wird, der nächste Song. Das heißt, jeder spielt der DJ, jeder hat da seinen Songwunsch und das kannst du halt nicht bringen. Das ist halt so ein, so ein Spaghetti-Haufen. Da geht alles links, rechts, quer gegenüber und das funktioniert am Ende. Da hast du halt einfach keine musikalische Geschichte, die du aufbauen kannst. Das definitiv. ist dann schwierig.
0: An der Stelle, ich gebe dir recht, einen professionellen DJ sollte man definitiv buchen. Hung, ich danke dir, dass du heute da warst und die Hochzeitsplauderei mit deinem Herzensbusiness bereichert hast. Schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Also wir finden, ich glaube, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, ein professioneller DJ ist wichtig und richtig an platziert. Und ich glaube, bei Hung wird eure Party zum Beben kommen. <lacht> Abschließend, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir freuen uns immer über liebe Bewertungen. Wenn dir die Folge beispielsweise gefallen hat oder unsere ganzes Podcast-Format oder Show, dann schenk uns doch eine Bewertung jetzt im Anschluss auf deinem streaming oder über Google. Und dann freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt, lausch einen neuen Lausch.